0: Bom dia, Dr Alberto João Jardim. Dia. Obrigado por estar connosco neste programa boa da TSF e do Diário de Notícias. Lisboa e o Funchal estão de costas voltadas, sobretudo depois da aprovação da última versão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Mesmo esta semana, durante o debate do orçamento aqui na região, voltou a falar em garrote colonial de Lisboa. Até quando é que este clima vai manter-se? Ah, acho que é uma boa pergunta, não
1: para mim mas para o Primeiro-Ministro, porque eu, quando das eleições de maio, nesse mesmo dia tive o cuidado de dizer que era preciso, depois do povo madeirense ter dito que pensava de todos os problemas que injustamente nos tinham sido criados, era a altura de se reabrir o diálogo como é normal num Estado democrático, os senhores recordam-se que neste mesmo dia apareceu um porta-voz do Partido Socialista, se não me engano, o doutor Vitalino Canas, a dizer, não, não, tudo fica na mesma, com um ato de, de prepotência, uma atitude de prepotência. Depois, quando tomei posse, tornei a dizer a mesma coisa. O Estado precisa de que haja um diálogo correto, que as pessoas se entendam, e sem ninguém perder a face. Isto não é um braço de ferro. Isto é uma forma de encontrarmos uma solução aceitável para todos, no presente quadro das dificuldades em que vive o Estado português. Ora, depois das eleições eu nunca fui contactado por ninguém do Governo da República. E contactar ou não? Vou agora eu próprio contactar, na medida em que o chefe de gabinete do Ministro da Presidência não um dia ao meu chefe de gabinete, dizendo que agora a coordenação das regiões autónomas deixava de ser do primeiro-ministro e sim do ministro da presidência, entretanto tomei posse em junho, meteu-se o verão, meteu-se o, o planeamento da execução do programa de governo, que é uma coisa que eu faço aqui com os meus secretários de jornada, e depois com cada, com cada um do município de per si, meteu-se a preparação do orçamento, entretanto corria a presidência da União Europeia e eu o compreendo que os ministros estivessem todos eh, empenhados no decorrer da presidência e agora está pronta uma carta que vai seguir para o ministro da presidência dizendo, homem, oh, nós também estamos aqui, nós também somos parte do território nacional. Os senhores devem achar exótico que em dois anos e meio de governo o primeiro-ministro só tivesse necessidade de falar com o presidente do governo da região autónoma da Madeira duas vezes uma hora de cada.
2: E ao contrário? O
1: senhor achou é necessário falar com o Primeiro-Ministro? Não, eu, achasse, eu achei sempre necessário falar com o Primeiro-Ministro, simplesmente, no clima que se gerou e que me levou à admissão e à convocação de eleições extraordinárias, isso, obviamente, num clima eleitoral não, em que o Partido Socialista concorria também, aqui na Madeira, o, onde ficou em 15%, Uh, não se just... Aí não havia clima, evidentemente para se fazer esse contacto
2: Alberto, um Jardim, nos próximos orçamentos uh, uh, em princípio vai contar com uh, menos verbas do que aquela que estava habituada em 2006 teve menos 37 <risos> sim, sim, de 37 milhões. Hoje... 30
1: e tal em cada orçamento.
2: Como é que vai fazer para governar sem -se essas verbas?
1: Bem, é um desafio é um desafio, você sabe porque a questão não é só essa, é essa mas não é só essa, Qual? a questão é a que me está a pôr. Sim, de a qual questão é, o... é de ética do Estado. A questão é de ética do Estado. Não se pode fazer uma campanha eleitoral, como fez o Primeiro-Ministro, em que promete respeitar a lei das finanças regionais e depois, logo se vê com maioria absoluta, altera a lei. Isto, para mim, é implica. Eu posso ter muitos defeitos, mas, para mim, promessa feita é sagrada. Por isso é que não faço muitas e digo não em público. Quanto à segunda parte da questão que me põe, é um desafio. Obviamente eu podia me ter ido embora, ter dito não tenho condições para governar, mas também era fugir. Eu tenho que estar aqui como nos momentos bons e nos momentos maus. É caso para dizer que nunca houve momentos bons. Mas também não aproveitou para, para
2: prolongar só. o seu mandato?
1: Não, ao contrário. Há pessoas que sabem, até em altas instâncias do país, que eu queria me ir embora antes das eleições que foram provocadas e provoquei justamente para enfrentar as dificuldades. É um desafio que eu tenho pela frente, que é conseguir seguir a minha política de dar prioridade ao investimento público, ao investimento público, nós estamos, eu, eu não posso ter depois de 2011 na Madeira um forte desenvolvimento à base do investimento privado, se não fizer as infraestruturas, isto vale para o país todo. Isto vale para o país todo. E, portanto, a minha preocupação não é a de subordinar a economia à política fiscal e financeira, como se faz a nível do país. A minha preocupação será utilizar o orçamento, portanto, submeter a política fiscal e financeira aos objetivos da economia. E é um grande desafio, cheio de dificuldades, mas, meu caro amigo, eu gosto de esticar a corda.
2: O senhor tem, tem criticado muito o governo pela aquilo que se chama a obsessão do déficit acha que não faz sentido as preocupações que o Governo Central, desde os tempos aliás de Dom Barroso e de Manoel Ferreira Eleito, do seu partido, têm tido com essa questão? Sabe, acha, que, acha que teria sido possível sabe, uma política alternativa? Acho.
1: Uh, acho e devia ter sido. Uh, vamos por partes. Primeiro, sou o ponto de vista dos princípios, o neo, o neo Entendo que a política fiscal e a política financeira são um instrumento da economia, que a economia tem que se desenvolver, tem que haver cada vez massa, mais massa monetária a correr e que é pela velocidade da circulação da moeda que se faz, o aumento da velocidade da circulação da moeda, que se faz a distribuição de moeda, que permite fazer mais consumo e mais investimento, permite mais emprego e Permita ao Estado não ter que recorrer aumentos de impostos para adquirir receio. Estes senhores estão a fazer exatamente tudo ao contrário. No fundo, o que me está a perguntar é isto. Portugal poderia ter outra política face à União Europeia? Foi mal negociado. Obviamente, eu lembro de ter perguntado na primeira audiência em que o Primeiro-Ministro me fez a favor de receber, e eu disse, não é possível um país como Portugal, em três anos, ser o déficit para os objetivos que o senhor tem. Isto vai ser feito à custa de um grande sacrifício, à custa de fortes traumas sociais, à custa de muito desemprego, e Portugal não pode aceitar, e na altura ainda tínhamos o direito de veto no seio da União Europeia, Portugal não pode aceitar uma política destas que pode dar resultado num país mais rico, Portugal tinha que negociar um reequilíbrio do déficit Aí por volta de 10 anos. Era isto que Portugal tinha que ter. Não conseguiram. Isso seria possível? Não conseguiram não conseguiram. Eu penso que seria possível, na altura, ainda tínhamos instrumentos de força para pressionar. Como que... Olha, a Polónia também pressionou a União Europeia conseguir tudo o que mas a queria. É um é. uh, mas não tenha esse complexo uh, de pequenez, não tenha esse complexo de falta de grandeza. Não trata de complexo, trata-se nós... de capacidade de negociação e de é uma, uma um alternativa sentido psíquico. Não, nós não negociámos bem. Nós não impusemos a alternativa que interessava. E, finalmente, está para provar se esta política é boa ou é má. Está para provar. Eu acho que a Europa hoje... Eh, ontem havia aquele entusiasmo todo com a assinatura do Tratado Europeu. E o senhor faltou? Eh, não, você não, não queria que eu não encerrasse o programa de governo para ir àquela festança aos Jerónimos, para morder-os. Haja decência.
0: Não acha que o momento ah. importante para a Europa? Não reconhece isso?
1: Importante é. Importante é. Agora, se você chama importante em termos formais, é... Agora, as consequências deste tratado eu ainda estou para ver, porque eu acho que a Europa está numa profunda crise neste sentido. A Europa entrou pelos caminhos do capitalismo liberal em todas as suas consequências, escancarou as portas a todo o tipo de imigração permite que as empresas uh, saiam da Europa, que as multinacionais façam o que querem, há uma autêntica indisciplina dos poderes políticos em relação ao grande capital, e ainda por cima, a Europa escancarou também as suas fronteiras em termos de liberalismo absoluto, ou está quase lá, quanto ao comércio mundial. Eu lembro-me que um dia era então presidente da Conferência das Regiões Periféricas, fui presidente durante nove anos, e foi uma fase interessantíssima que foi aí que o Jacques Delors que sentia que as regiões poderiam ser o grande aliado da Comissão Europeia para travar um pouco o peso dos Estados que eu dizia ao Presidente Delors não era a propósito disso que eu estava lá era por causa dos novos programas para as regiões e eu dizia-lhe, sabe nós temos queremos fazer da União Europeia na altura ainda acho que era CIE nós, temos que faz, nós queremos fazer disto um super Estado. Mas faltando-nos aqui a lógica que todos os projetos políticos semelhantes ao longo da história tiveram. A União Europeia não deve ter fronteiras internas, até porque a coesão económica correu bem, correu menos bem, foi a coesão social, mas tem que ter as suas fronteiras externas. E, onde é que e, é o, e o, as fronteiras externas coincidiam com as fronteiras da União Europeia.
2: Sim, mas até onde as... é que acha que a Europa pode ir no futuro?
1: Eu acho que a Europa agora tem que arrumar a casa a Europa tem que arrumar a casa, ver onde é que está vulnerável, tem que avançar no campo da coesão social e anunciando agora uma nova um tipo de, um terceiro objetivo de coesão, que é a coesão territorial, a Europa tem que desde já dar sinais que não é a coesão territorial o um mero objetivo idealista, mas que vai começar já a tomar medidas para concretizá-lo. Mas, ao consagrar o princípio da subsidiariedade, a Europa, embora depois tivesse deixado isso para os Estados a que legislar, e você vê que em Portugal não há um único artigo a legislar o princípio da subsidiariedade. Há aqui uma lacuna, ainda que estou engraçadíssimo de ver como é que o Estado português vai preencher isto. Mas este princípio da subsidiariedade agora tem que ser regulamentado de uma forma séria, senão vamos ter a Europa dos Estados e não a Europa das regiões, nem a Europa dos cidadãos. E a prova é que isto é uma Europa dos Estados é que vemos toda a gente, desculpem dizer o termo, com um grande cagaço de fazer o referendo, com umas desculpas, não e, tem e nada. O é do eu referendo. sou adepto do referendo, já o escrevi, já o disse tantas vezes, partido, vou voltar aqui. O seu aqui, partido neste momento não é? Mas o meu partido é o meu partido, e o Alberto João Jardim o Alberto João Jardim, e sempre vivia assim. Portanto, voltando à questão da Europa, eu acho que, Europa está a atravessar um momento de deslumbramento em que simultaneamente não sabe bem o que vai fazer. Europa a Europa aplica princípios que nasceram nas escolas de economia dos Estados Unidos, por exemplo, o princípio do equilíbrio orçamental e coisas assim do género, que os Estados Unidos não aplicam, que os Estados Unidos não aplicam nas suas políticas, e eu que quero saber é com este clima que eu lhe referi, de afrouxamento dos investimentos, deslocação de empresas, eh, entrada de mão de obra eh, não qualificada, eh, total abertura de fronteiras ao espaço exterior à União Europeia, qual vai ser a consequência disto para a União Europeia? Os países grandes, fortes, uma Alemanha, uma Inglaterra, uma França, uma Holanda, esses países vão-se aguentar. Mas que quero ver o que vai suceder a Portugal. E estou a dizer isto hoje, senhor, porque os senhores estão gravando para daqui a 10 anos se lembrarem, como outras vezes, eu disse umas coisas, a gente ficou irritado, lá está o Jardim a dizer as coisas, mas 10 anos eles estão a repetir o que eu disse Algum, 10 anos alguma antes. Alguma
2: vez falou destas questões com o seu Companheiro de Partido Dom Barroso, que é hoje Presidente da Comissão Europeia? Tenho falado com
1: ele de muitas coisas, mas desde que ele é Presidente da União Europeia, de facto, tenho, tenho estado algumas vezes com ele, mas por acaso, eu não vou dizer ao Presidente da Comissão Europeia, tudo o que estão fazendo está... Errado, a última vez que estive com ele foi em UD, numa conferência da, da Assembleia das Regiões da Europa, e já tive um pequeno e curto tempo para ele dizer, olha, tome cuidado, que isto lançar o princípio da subsidiariedade para, um deles lá fez uma excelente intervenção em que impressionou muito bem as regiões, mas uh, ele frisou bem que o princípio da subsidiariedade teria que ser regulamentado, por cada Estado internamente. E eu até tive o que de você estar a ver o que é aqueles tipos em Portugal regulamentarem o princípio da subsidiariedade daqueles centralistas de Lisboa.
0: Falou no, há pouco da, da questão do excesso de liberalismo na, na Europa. Acha que neste momento na Europa o dinheiro manda nos políticos? <risos>
1: oh, meu caro amigo, o dinheiro mandará sempre nos políticos quando os políticos não souberem manter as devidas distâncias em relação ao capital. Isto é, a minha experiência diz-me, nós não podemos, nós não podemos, o político não deve hostilizar o capital, o capital é necessário, é necessário que haja empresas, bons empresários, uh, aumento da riqueza, a criação de postos de trabalho, blá blá blá, tudo isso por abaixo. O político deve criar condições para os empresários se sentirem bem, mas o político tem que estar absolutamente independente dos empresários, as políticas terão de ser feitas em função do bem comum e as políticas terão de se desenvolver sem subordinação a ninguém. Parece um homem de esquerda a falar. Em princípios e valores, eu talvez esteja um homem de direita. Na execução, na aplicação desses princípios, eu sou de facto, acusa-me, pelo menos o espectro mais à direita, acusa-me de eu ser um tipo de esquerda, eu fiz aqui a única reforma agrária que deu resultado em Portugal, eu penso que assim aqui é, porque nós devemos suscitar a confiança das populações, não ficando muito com princípios e com valores, estas ideias que existem lá de Lisboa, das causas fraturantes, é tudo um disparate, o país precisa de coesão, não é de causas fraturantes, e nós Tendo as pessoas com confiança em nós, nos princípios vos, temos mais força depois para fazer as políticas de mudança e transformação. Porque cuidado com a definição de esquerda. Esquerda não quer dizer transformação, não quer dizer só transformação e, e mudança. Transformação e mudança não é um valor em si, é um valor quando é feita com eficiência e para o bem das populações, e faz-se melhor quando se tem um discurso mais prudente porque se ganha a confiança das populações em vez de fazer como faz o um Partido Socialista que faz discursos à esquerda e depois é o partido que mais à direita tem governado em Portugal. Veja-se hoje que apenas está, estão satisfeitos com o Partido Socialista o grande, os grandes capitalistas portugueses.
2: Vamos agora falar também um pouco da situação interna uh, do PSD. Olha, mais...
1: Eu acho que isso não tem interesse nenhum, desculpa mim, mas a Acho que não tem de... interesse nenhum para o país, o país não está neste momento dependente da situação interna do PSD. O país neste momento está, está uh, sujeito a políticas uh, financeiras erradas, a políticas de subserviência a diretrizes estrangeiras e o, o país está amarrado uh, a todo este contexto. Eu, por exemplo, ainda ontem citava aqui no Parlamento da Madeira estas 13 grandes obras, grandes obras, anunciadas pelo Partido Socialista, só três, é que foram para concurso, e por outro, ou estão adjudicadas, e todos os investimentos do governo anterior, esses, está tudo parado, não foram lançados.
2: Mas, então, mas, mas, ao PSD, mas eu
1: faço-lhe a vontade, falo como? do PSD. Embora eu estou longe, estou aqui neste exílio. Apoiou dolorado, apoio o Marcos conhece... Mendes,
2: mas isso valeu, valeu muito pouco e o Luís Filipe conquistou o PSD nas diretas. O senhor em Congresso deu-lhe a Não, ver... eu queria
1: que eu ganhasse o Partido Nacional para o Marcos Mendes. O
2: senhor deu em Congresso até à primavera para se afirmar. Como é que está esse exame? Eu apoiei o Marcos
1: Mendes e bem, por uma razão muito simples. Eu sou uma pessoa leal aos líderes partidários. Discuto. Uh, talvez o líder partidário com quem eu tive mais confrontos foi com o professor Cavaxeva, porque discordava algumas mas discordo pela frente, não ando a conspirar. Uh, digo o que penso. Mas, nas horas da verdade, todos os líderes nacionais tiveram a minha solidariedade e a minha fidelidade. O Dr. Marcos Mendes foi de uma correção, de uma lealdade e de uma coragem na defesa dos direitos da madeira. E teve, por isso, a minha solidariedade. Eu não estou a dizer que pensava que o Dr. Marcos Mendes ia conseguir ganhar as próximas eleições. O atual líder, portanto, estamos na fase em que vamos ver Está o que exatamente. acontece tem a ver o que acontece, mas tem toda a minha solidariedade, que é que e terá com... toda a solidariedade, enquanto for leal com a região autónoma. Que tipo de relação é que tem com o Dr. Luís Filipe Neves? Uma boa relação, uns anos que nos conhecemos eu lembro quando ele era Presidente da Distrital do Pôtre, eu era Vice-Presidente do Marcelo, que fiz lá quase quatro fins de semana de campanhas autárquicas, e nessa altura não foi por minha causa, obviamente, mas percebi que ele era um excelente organizador, era um excelente organizador, eu vi-o sobre o terreno, organizar a campanha eleitoral. E a verdade é que ele conseguiu. No distrito do Porto, que a maioria dos municípios era socialista, pôs uma maioria social-democrata. E de eu aprecio muito a forma que ele tem de trabalhar e acha que ele pode ganhar a homem, eleições não.
0: relativas ao engenheiro José Sócrates?
1: Bem, depende dos senhores serem ou não independentes. Esta máquina o de propaganda... Sendo. Os senhores, vossas excelências, a classe corporativa... Não, não é você em concreto, nem ali o doutor João Marcelino em concreto. A classe corporativa... Entender que tem que, de facto, ter uma posição de isenção, que tem que meter as suas ideologias na gaveta enquanto árbitra do confronto de projetos. Enquanto lá, claro, porque eu não estou a exigir que cada um meta a sua ideologia na gaveta, porque isso seria um escândalo, mas enquanto árbitra de projetos junto à opinião pública, deixas as mensagens aparecerem. Se isso acontecer. Julgo que a mensagem do PSD vai passar. Entretanto, antes que os senhores me façam a pergunta, lembram-se do meu discurso no Congresso do Partido, em que eu disse que vamos todos cerrar filheiras à volta do novo líder nacional, na primavera de 2009 vamos ver como é que as coisas estão. É Mas isso é do mais realista. Como é que estamos no se nível? aqui os meus colegas, se aqui os meus colegas do meu Partido Agora não me candidato mais, mas a, a certa altura há meses de eleições dizia olha Alberto, isto está a correr mal, tu não vais conseguir ganhar, a gente não vai encontrar outra solução. Eu não ficava ofendido e dizia, olha, paciência, os tipos se calhar até têm razão. Que
0: isto aqui não há melindros pessoais. O excesso de, um, de um, uma pessoa como o, o atual presidente do PSD uh, depende exclusivamente disso é que chama o corporativismo da, enfim, da comunicação social.
1: É importante, eu acho, e desculpem a minha franqueza, e digo-vos olhos nos olhos, eu acho que hoje em dia a comunicação social está, não estou dizendo que voluntariamente, mas está muito transformada numa linha de transmissão da ideologia pessoal daqueles que nela trabalham, o que se traduz em certa propaganda pró-governamental.
2: Mas para encerrar este ponto, que avaliação faz neste momento, no inverno, e estamos a pouco tempo de chegar à primavera, do trabalho do atual líder do PSD?
1: Acho que ele fez o que podia fazer neste momento. O Congresso foi há muito pouco tempo, por amor de Deus, deem agora um tempo para o homem provar o que vale.
0: Há uma vez pensou em candidatar-se a, a, a Presidente do PSD a nível nacional ou não?
1: Não, sabe, uh, nos anos 80, a princípio dos anos 90, uh, meti-me em muitas histórias do Partido a nível nacional depois percebi o seguinte: as posições que eu tomava em defesa do povo madeirense causavam mentiras contra a minha pessoa, exageros contra a minha pessoa, deturpações contra a minha pessoa no continente, e, e eu tinha que fazer uma opção. Ou tinha a preocupação de não desagradar no continente e continha-me na defesa do povo madeirense, ou dizia aqui para defender o povo madeirense: eu dizia o que tinha a dizer e tomava as posições que tinha a tomar. Foi uma opção política de vida.
0: Não seria possível compatibilizar esses dois caminhos? Não, porque há claramente hoje um confronto,
1: e eu insisto uma a palavra confronto, entre o que a região autónoma da Madeira entende que deve ser o funcionamento do país e qual o tratamento deve ter uma região autónoma, e o chamado pensamento predominante no continente. Há uma situação de confronto, não vamos agora esquecer as coisas.
0: Sem, sem um fim à vista, portanto, entendo que esse é um confronto que vai manter-se, independentemente até dos protagonistas políticos uh, no continente?
1: Pode haver aqui duas situações, mas que já não é para o meu tempo. Ou a cultura, como hoje nos Estados Federados, na Alemanha, no, no, na Bélgica, que não é Bélgica, isto não é um exemplo, mas ou a cultura da descentralização política e de uma normal dialética entre uh, regiões e Estado, deixa de ser uma coisa dramática e, e culturalmente entendida como uma coisa normal, os, os senhores aqui, ao mesmo espirro que eu dou, os senhores põem-me em primeira página, etc. Eu até gosto com a malta do Norte, porque eu digo sempre, o Porto, está claro, tem muito mais força e peso que a Madeira, mas o Porto, por não estar o país descentralizado no continente, o Porto pode espirrar às vezes que quiser, não só em primeira página. O Alberto João Basta Salivar sai em primeira página. Isto é resultado da existência de uma descentralização política. Ora, o que é que isto pode dar no futuro? No futuro pode significar o seguinte: o país culturalmente habitua-se a esta descentralização e, e daqui a uns anos as pessoas habituaram-se às regiões autónomas a uma dialética normal entre o Estado e as regiões autónomas. E isto é, é, faz parte do regime democrático português, deixa de vir nesta palavra e naquele lado fantasmas e coisas assim, é? ou então isto continua a correr muito mal com o Estado português, e eu não sei, não falo por eles, o que é que as futuras gerações vão fazer. Há uma opinião generalizada no continente,
2: apesar das críticas que fez há pouco à, à, à desculpa, Nova.
1: desculpa a provocação. a opinião, o que é que entendo por opinião generalizada? É a opinião dos jornalistas e da classe política, ou é o povo na rua? Para mim a minha opinião generalizada é a do povo da rua, porque por acaso não coincide que é dos senhores.
2: Então, mas façamos de conta que, que coincide. Que os senhores é são deixa... a opinião. Eu tá me bem. então. Está bem, eu, deixo eu faço dessa <risos> essa vontade. Então, passa lá e essa <risos> lá a pergunta para me responder. E, e vai neste sentido. Quer dizer, há uma opinião generalizada de que a Madeira, apesar de todas estas críticas e até em consequência destas, da sua permanente reivindicação, tem sido favorecida no Orçamento de Estado do Estado.
1: Está, José comigo. Concretamente, tá -se -se.
2: rebate esta acusação de forma concreta.
1: Está, Eu rebato isto de uma forma muito concreta. Primeira fase, durante cinco séculos e meio, dois terços do que a madeira produziu foram-nos sonegados e levados para benefício do continente. É porque os senhores estão a falar dos últimos anos, esquecem que a região autónoma tem quase 600 anos de história. Portanto, durante 550, levaram-nos tudo o que puderam, sonegaram-nos. Bem, mas ninguém quer falar disso. Depois, com o novo sistema constitucional, encontrou-se um, um, uma solução que é os impostos pagos na região autónoma ficam na região autónoma e o orçamento de Estado transpõe para a região autónoma um certo montante que resulta em parte do seguinte. As grandes empresas nacionais atuam também aqui na Madeira, têm aqui lucros, os impostos que pagam sobre esses lucros, são pagos no continente, porque a sete fiscal está no continente e, portanto, é lá que pagam os impostos, mesmo sobre os lucros que tiveram aqui na Madeira. Portanto, aí é um sistema de compensações. Antes de passar ao terceiro ponto, o Estatuto Político-Administrativo da região autónoma da Madeira diz, aprovado por unanimidade e aclamação na Assembleia da República, Desde as transferências do Estado não podem ser inferiores às do ano anterior. Porquê? Para evitar manipulação política por qualquer governo de qualquer cor que estivesse em Lisboa. Vem agora ao Tribunal Constitucional e diz esta coisa espantosa. Ah, isso está lá, mas não, não devia estar lá. Isto é espantoso, ninguém declarou a inconstitucionalidade da norma, mas não devia estar lá. Bem, jurisprudência destas qualquer aluno do primeiro ano de direito chumbava. Finalmente, o Estado passou a assumir aquilo que são despesas inerentes ao exercício da soberania, Forças Armadas e Polícia. E é isto o panorama.
0: Digamos que, do seu ponto de vista, ainda há aqui Não uma há ninguém para falar...
1: aqui, não há ninguém. Não, eu não ponho. Quem põe as coisas nessa agenda, os senhores lá em Lisboa, de dívidas de um lado e para o outro, os senhores são muito pródigos a mandar o dinheiro dos contribuintes portugueses para as antigas colónias, porque desde que cheira a esquerda, Portugal paga em bufa, mas tratando-se do território nacional. Os senhores fazem contas claramente separatistas, dizendo, contando tostões, etc por aí abaixo. Eu não faço as contas assim. O que eu estou dizendo é que tinha-se chegado a um consenso, sobretudo a partir do governo do engenheiro Guterres, honra-lhe seja feita, e que foi este senhor Sócrates que destruiu um património que o Partido Socialista podia fazer valer, porque de facto tinha normalizado as relações financeiras com as regiões autónomas, nunca mais ninguém me tinha visto em Lisboa a discutir mais um tostão, menos um tostão, deixou-se discutir orçamento a orçamento, as coisas estavam com regras, e vem este cavalheiro e estraga tudo, outra vez, e atira, com o seu partido aqui na Madeira para 15%, os senhores já acham numa estrela, e o bocado dá-me vontade de rir, mas, portanto... Respondendo à sua pergunta, é falso se dizer que a Madeira vive à custa do continente, é falso se dizer que a Madeira se desenvolveu à custa do contribuinte do continente, isso é falso. O que a Madeira teve, e está no direito de o ter, e aí não preciso, foi uma política diferente. Da, do continente em vez de andar a dar facilidades e subsídios para isto e para aquilo dá alguns subsídios mas são subsídios
0: a, a economia da Madeira não está demasiado centrada em investimentos, de, investimentos da públicos da, isso, é teoria, é, é teoria, é
1: privado, isso é tudo teoria isso é tudo teoria isso é tudo
0: teoria isso é tudo teoria
1: a economia da Madeira deve funcionar da maneira que é possível funcionar. Quando eu peguei nisto, a Madeira tinha microempresas. Não podia estar à espera que o desenvolvimento da Madeira não assentasse no investimento público e viesse assentar no que as pequenas e microempresas iam fazer, com subsídios eventuais que se ia dar. Exatamente, e ao contrário aqui do que no continente eu não vou para as políticas de subsídios
0: faço infraestruturas,
1: uma... as infraestruturas criam empregos e as infraestruturas facilitam mais o investimento privado e Mas é tem assim havido um aumento governo, desse não é Como é que os senhores
0: governam lá, tem lá um na, um no retângulo? Tem havido um aumento desse investimento privado ou, ou seja, tem hoje isso. a economia da madeira é menos dependente Só no
1: último ano Só no último ano, a economia arrefeceu um pouco porque, por exemplo do olho dado na construção da habitação o ano passado houve menos licenças do que nos, no ano anterior. Foi um pequeno decréscimo. O investimento público, mercê de todas estas vergonhas que o Sr. Teixeira dos Santos anda para aí a fazer, também, evidentemente, eu não tinha dinheiro para poder fazer tanto investimento público. Se dá gozo no continente a economia da Madeira arrefecer, se isso é um objetivo político, então a coisa é mais grave do que eu julgava. Leva legitimamente o povo da Madeira a perguntar, mas o que é que nós estamos a fazer com aqueles países? Senhores...
0: aqui da questão do continente e da, e da Madeira. Não, 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 o que me não, pergunto não, 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 é não, não, a economia não, não. da Madeira. Desculpe, desculpe, pode desculpe. Aí é, que está,
1: aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Mas e ainda ontem, na Assembleia público.
0: Legislativa da
1: Madeira, ainda ontem, porque eu não vou responder o que o senhor quer, vou responder o que eu quero. Ainda ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, Sim, eu Madeira. expliquei. Porque importa-se que eu cite Manuel Alegre, o doutor Sim, Só. O in... Doutor não, engenheiro. As respostas são uh... suas, histórias. O engenheiro proibiu os senhores de falarem no Manuel Alegre agora. Ora, o. você... É fulminante, interrompo, na altura que eu estou a raciocinar para o raciocínio <risos> nem chegar ao fim. Mas o que eu lhe estava a dizer era sobre, desculpa, você queria saudade. me interromper sobre... Não, um sobre saber. a questão se o futuro do continua ou não a depender do ou continente o setor privado, entretanto, ah, vai desculpa. ganhar pernas para... Esta história, esta esta história que a Madeira uh, poderia fazer uma política sozinha, uh, sem ter em conta o, o que se passa no continente, isso é um absurdo. Primeiro, porque há esta questão das compensações do Estado. Em segundo lugar, porque no nosso sistema autonómico está ainda muito reduzida a capacidade legislativa das regiões autónomas, por isso é que eu digo que é necessária uma revisão constitucional em 2009, o facto de ter havido em 2004 não o impede, isto é um processo step by step, portanto de grau a de grau, temos que ir encontrando as soluções que em cada momento melhor servam, e o poder legislativo da Madeira ainda não nos permite, em muitas áreas, como a área fiscal e outras áreas, olha, aí há outra vigueira, isso, por exemplo, na última revisão constitucional, há lá um artigo que diga, a partir de agora, enquanto não houver os novos estatutos políticos administrativos, a competência das material da Assembleia Legislativa da Madeira, a consta do artigo 40, do estado do artigo 40 tem, de facto, para lá, competências nunca mais acaba. dá duas vezes a volta ao apcedário. Agora vem com esta conversa. Ah, disse isso, portanto, é uma norma de valor constitucional, como está na própria Constituição. E agora vem a jurisprudência dizer ah, sim senhor, diz isso, -se, mas num artigo anterior, anterior à própria Revisão Constitucional, define-se lá a reserva relativa de competência da Assembleia da República. E embora a revisão constitucional diga, os senhores podem legislar nessas matérias todas, ah, mas, atenção, está aqui atrás um artigozinho para limitar isso Ora, isto não é honesto, isto não é honesto. E é precisamente o relacionamento Estado-Região Autónoma que quando é orientado por caminhos menos claros e menos honestos, que afeta a coesão nacional, isto é
0: simples. Mas o que lhe pergunto é, que é que a economia é? da Madeira, à exceção do investimento público, e muitas obras públicas estão são concretizadas, estão concretizadas, para onde é que, que deve encaminhar-se uh, que, que, que outras áreas uh, é que uh, devem ser exploradas uh, pelos empresários ou podem ser exploradas aqui em termos de empresariado? Sobretudo o sector
1: terciário, sobretudo o sector terciário a Madeira tem vocação para ser uma Singapura no Atlântico. Como? Como? Exatamente, tendo uma legislação fiscal própria e tendo uma estrutura legislativa própria que a permitam atrair capitais. Se eu no campo fiscal e no campo financeiro estou sujeito às diretrizes erradas de Lisboa, nunca mais vou atrair ninguém. Repare, ainda agora, o Centro Internacional de Negócios tem sido um sucesso. Agora, este senhor Teixeira dos Santos vai para Bruxelas e cede e passa a ceder no aspecto em que o IVA, sob o consumo de produtos relacionados com telecomunicações e atividades eletrónicas, passa a ser pago no país do destino, destruindo aqui o Centro Internacional de Negócios. Uma cedência para agradar aos grandes do mundo sempre esta subserviência provinciana portuguesa. Portanto, o Estado português nem sequer é capaz de defender uma parcela do seu território. Agora, onde é que nós temos que ir? Temos que continuar no sector de serviço, mas precisamos de um quadro legislativo novo. É o que eu chamo o princípio da unidade diferenciada que eu tenho falado. E este princípio da unidade diferenciada, no fundo, é o seguinte. É preciso definir quais são os atributos da soberania nacional, o que é que é comum aos portugueses, política externa, defesa, o chefe de Estado, etc., e depois deixar a cada uma das três parcelas do Estado, no fundo é um país de três sistemas, não sei se os Açores querem se não, porque hoje os Açores são a província dócil, mas o, um princípio da unidade diferenciada que permita a cada território, com as suas características peculiares, indesmentivelmente diferentes, encontrar caminhos próprios dentro da pátria comum. E isto é o princípio da unidade, unidade nacional diferenciada em que os modelos e sistemas são diferentes de acordo com as realidades que a Madeira hoje, com esta insularidade, com esta orografia com este três vezes a densidade de população do continente, a Madeira não pode viver com o mesmo modelo que estão a impor no continente, e que já disse vemos as consequências que está a produzir Falou em Singapura, eu lembro que... Singapura, é mas sem o regime político de lá... Ah, mas mas deixa-me deixa, deixa fazer-lhe a pergunta. O senhor <risos> é
2: associado, número um, do Fórum da Autonomia da Madeira, os Presidente voltou a agitar há poucas semanas o espantalho da independência. O senhor acha que isto é um cenário possível?
1: Eu acho que a independência pode acontecer. Se, não agora, não agora, nem penso que é, penso que nem... E não é penso. Neste momento, em dentro, não haveria condições para a independência do território. Eu não gostaria de ver a Madeira independente, porque... Eu sinto-me bem sendo português, tenho orgulho em ser português e combato aqueles que fazem mal a Portugal, no plano interno também. Agora, o que eu tenho receio, não é para o meu tempo, esse problema não se põe a mim, não se põe no meu tempo. Eu tenho receio, e conheço as novas gerações, que se a relação entre o Estado Central e a região autónoma for sempre caracterizada... Procura uma hostilidade que não é apenas governativa, é política e a comunicação social tem aí graves responsabilidades. Se este clima continuar com mentiras e, e deturpações a nosso respeito, quem sou eu para dizer que daqui a duas ou três gerações o pessoal diz, não estamos para aturar mais aqueles tipos, vamos para a independência. Eu ficaria triste do outro lado da vida, mas... Eu não posso garantir que no futuro não será assim. Porque as coisas estão, de facto, a ir por muito maus caminhos. E o próprio tenho sentido, não só em mim, o ressurgir ou o aparecimento de certos sentimentos que me põem a meditar outra vez, como sinto na opinião pública, de novo, o aparecer de fantasmas que eu julgava completamente enterrados. E é isto que eu não perdoo o Estado português. Tanto o Dr. Mota Amaral como eu... Tivemos o cuidado de conduzir estas regiões para uma autonomia política no seio do país. Tínhamos resolvido essas questões todas do separatismo. Portugal não tem os problemas que tem a Espanha, que tem a Bélgica, que tem a França na Corsica e por aí, por aí fora, que tem, tem o, o Reino Unido noutras áreas também, como na Irlanda do Norte. Nós acabámos com isso. Nós fizemos esse serviço a Portugal, mas fizemos, não foi para agradar alguém, fizemos que em consciência era isso que devemos ter feito. Ai, que isso nem sequer isso é reconhecido. Nem sequer
0: isso é reconhecido. Há muitos anos que o doutor Alberto Jardim fala em retirar-se do poder. Está há mais de 30 anos uh, neste lugar. Mas gozo estar só para chatear Mas depois volta sempre. Para e volta, para e volta E volta sempre a se só para chatear... Uh, como não, não, eu só. É. Não
1: volta a recandidatar. Os senhores são pessoas importantes, mas não são assim tão importantes que justifiquem então, a minha então, recantadora. Tem sido situações. Uh, Isso
0: é porque, porque não, não há penso no PSD não, outras pessoas que possam tomar conta dos um destinos da Madeira. Ao contrário, como há muitas, é complicado de escolher. <risos> desta vez disse, que, disse que, ia, que era o seu último mandato. Vai ser mesmo o seu último mandato este? Desta vez é. Desta vez é. Certeza posso absoluta? Garantir, posso garantir. Quer
1: apostar um jantar? Podemos apostar, portanto. Os senhores ganham é melhor que eu, podes apostar um jantar. É. E porquê é. que desta vez aqui é, é a última? Porque eu faço 65 anos para o ano. 30 anos de poder dá um desgaste enorme. Dá um desgaste enorme. Dá um desgaste enorme, um desgaste enorme e arrisca-se a que o poder se venha a tornar repetitivo. Acho que está na altura de mudar. É uma coisa instintiva é que me deixa. Poder,
2: como, como é que se pode mudar com o Sr. Dr. Alberto João Jardim aqui
1: permanentemente na ilha? Existindo... Não estou permanentemente na ilha, saio muito, principalmente para a Europa. Tenho coisas
0: europeias para fazer. Deixaria um seu sucessor em descanso absoluto? eu sussurro, não quis sussurro, agora sou me sou no digo cargo. os são narcos agora, sussurro no sentido do cargo, amanhã não, não, outra A partida pessoa, é
1: que mas... vai escolher, a partir é que vai escolher, obviamente que eu entendo que estas coisas... Eu costumo dizer que até 2011 tenho dois grandes objetivos, o primeiro, concretizar o programa de governo, eu concretizei os programas de governo todos anteriores, portanto não foram projetos para caçar votos, e se fosse isso eles não tinham votado em mim outra vez, e quer também, este uh, era um programa até 2008, o, o corte, o garrote financeiro que me impuseram, o, causava, era, era impossível cumprir este programa até 2008 e eu disse à população eu não posso cumprir isto até 2008, Mas das razões que foi a votos foi isso, eu não posso fazer um programa de governo até 2008 comprometi com os senhores, os senhores dão até 2011 para eu fazer esse programa de governo, para eu concretizar esse programa de governo, e as pessoas disseram, sim, senhor, damos-lhe até 2011. Este mandato, é claro, eu não acrescentei, acrescentei uma ou duas coisitas que me pareceram importantes num ou outro conselho, mas não acrescentei mais ao programa de governo. Não vai preparar ninguém dentro do PSD para... Portanto, primeiro, já chega lá, já chega lá. O primeiro objetivo é concretizar o programa de governo. O segundo objetivo, preparar o Partido Social Democrata para, em 2011 com credibilidade e à vontade, ganhar de novo a maioria absoluta. Ora, isto obriga a um trabalho dentro do próprio Partido, que não vai vir cá para fora, já basta os outros que as coisas cá fora. Um trabalho em que eu tenho que ter uma comissão política que sairá do Congresso Regional de 5 e 6 de Abril, do ano que vem, que começará a conversar com as pessoas, tentará, a próxima, não vai indicar, sucessor, vai fazer um trabalho de casa para tentar aproximar as pessoas de um consenso. Porque se partido, eu costumo dizer, o PSD da Madeira não é derrotável por fora, é derrotável por dentro. O,
2: Jardim, o procurador geral da República recebeu uma audiência ao secretário-geral do PS Madeira, João Carlos Gouveia, que lhe foi entregado não um foi, Não foi,
1: eu. Um não foi. Com alegadas... Não situação. é verdade. Recebeu um senhor de Santarém, que é o secretário-geral do PS Madeira, porque o João eu, Carlos Gouveia não é o secretário-geral do PS Gouveia. Eu,
2: eu, e e eu, eu,
1: devo-lhe eu, eu, dizer, eu, eu, antes de continuar, que mesmo, acho mesmo, muito estranho mas que mas deixa, mas o, o Procurador-Geral da República dê audiências desse género.
2: Uh, o que está em cima da mesa é um dossiê com alegadas situações de corrupção. está não, preocupado com essa...
1: Não, senhor. Como, não é que estou res... como é que responde a essas acusações? Que os tribunais investiguem, punam se houve, de facto, corrupção e punam os agentes dessa corrupção. Eu prometo. Estou descansado. Eu quero, é mesmo tudo esclarecido. Ou, por outro lado, punam quem levantou calúnias. Porque se amanhã se demonstra que essas calúnias eram, ou melhor, que isso eram calúnias, eu espero que a Procuradoria-Geral da República não dê cobertura às pessoas que fizeram as calúnias. Tem que puni-las também. A lei prevê isso. Eu insisto nisto. Eu, não, eu acho que uso o Procurador-Geral da República. Começa a receber o Sr. A e o Sr. B, que depois vêm para a porta da Procuradoria fazer política e coisa assim. Desculpe, eu, eu, eu sei quem é o Procurador, tenho a maior consideração pessoal por ele, ele aliás foi juiz aqui eh, na Ponta de Sol, eh, mas não pode cair nessas de transformar a porta da Procuradoria-Geral da República num pretexto, porque a certa altura ele é que é o pretexto. As pessoas vão lá para, já, para poderem falar à saída de lá. E isto não está bem. Isso não está bem.
0: O país tem sido um duelo entre dois madeirenses, João Borardo e Jardim Gonçalves. Como é que tem acompanhado? Dois não falta se
2: Deixe-me aqui também trazer a conversa um pouco mais para, uh, para o pessoal.
1: Mas para há...
2: quem? Pessoal. Ah, sua, sabe para para a a que figura. era o seu pessoal,
1: pessoal no, no Diário de Notícias, que ia aumentá-los. sabe que Um dia, dele... um dia
2: desses o senhor convida-me para uma entrevista e eu respondo. Olha <risos>
1: esse... que eu faço isso mesmo. Faça.
2: Faço. Já chamou feminadas às Forças Armadas, no comício ao lado de Sacraneiro, Chone Amário Soares, já disse que o senhor Silva devia estar com os copos, em reação a uma afirmação do hum. então um Primeiro-Ministro, hum. hoje presidente da República, a Cavaco Silva. Também já afirmou que o ex-líder do PS Madeira era dono de uma casa
1: de meninas não é... isso não é verdade, o que eu disse é que aquilo parecia uma casa é um de meninos a minha pergunta é esta acha <risos> que este é um
2: comportamento é já não tem
1: idade para isso
2: acha que este comportamento é compatível com o de atual de um conselheiro de Estado?
1: depende do contexto em que as frases foram ditas que foi o contexto que você esqueceu de referir
2: e contextualiza lá por exemplo o episódio do Sr. Silva
1: foi numa altura em que ele o dos copos não é? foi numa altura em que ele era primeiro-ministro e que, como sabem os senhores jornalistas, principalmente a convites dos primeiros ministros, fazem muitas viagens de avião, são muito convidados pela TAP, talvez por isso que a TAP seja a empresa mais estática que há em Portugal. Está imune a críticas, porque dá muitas facilidades aos senhores jornalistas. Isso nem é verdade. Não é? Pois não, pois não, pois não. Pois não thighs, pois, Mas continuo, pois não, continua. Pois não, ou não, diria ao brasileiro, tem pai que é sério. Mas não é o brasileiro da TAP que eu estou a falar. Deve something. ser um dos centros de. Não, não o mesmo porque usam o PS Madeira. Eu nah, não estou a entrevistá-los, eu estou a entrevistá-los, não estou a entrevistá-los. Agora já estão a responder, mesmo sem querer. E. Começava é simplesmente agradáveis -se a bordo de distribuir as medidas em que o Primeiro-Ministro confraterniza com os jornalistas. E no meio daquilo há uma frase menos feliz do professor Cavaco Silva dizendo sobre aqui finanças ou coisa também Já não lembro qual era, mas sei que é considerei demasiado infeliz. E entre andar aqui a, a, a repostar de maneira séria o conteúdo que havia sido dito no avião no momento de completo relax eu à boa maneira portuguesa disse bem, para desvalorizar o que ele tinha dito já era era todos com os copos então vou-lhe contar o resto do incidente a certa altura depois de eu dizer isso, horas depois, devia ser a Luz ou outra dessas empresas de comunicação que já tinha posto no ar as minhas declarações, mas disse isso, estão com os copos. Os senhores dizem muitas vezes, quando um tipo diz uma coisa <risos> absolutamente inaceitável, os senhores dizem, oh, esse gajo deve estar com os copos. Mas nós não somos conselheiros de Estado. Está bem, mas o facto de ser conselheiro de Estado não me põe muito irto, nem muito teso, nem com ar de... De snob, não é nada. Eu sou, eu, o Alberto João é que é Conselheiro de Estado, não é o Conselheiro de Estado que é o mas Alberto João. já disse que tem deixado de ir às reuniões às Não, tenho, ido, algumas, eu tenho faltado muito. É o Conselho de Defesa. Ah, mas ainda não acabei esta da. Depois já lhe falta o Conselho.
2: Mas de acabo, estamos a caminhar para o fim da entrevista. Ah, entrevista ainda aqui bem duas para podem fazer
1: mais perguntas.
2: Podemos que ainda mais duas. <risos> uh,
1: uh, daí a horas, telefona-me aquele rapaz, o Fernando Nogueira. Telefona-me para aqui e diz, que desgraça, o que você disse, e não sei o quê, o, o cavaco que eles têm, aqueles iupis do cavaco, têm um grande culto da personalidade e uma grande veneração, eh, que no fundo era meio de cagaço que eles têm. E eu disse, escute lá, mas você está-me a telefonar porque eu disse isto. E eu, com o co-cavaco disse, não é, não, é, não é mais grave? Então você queria que eu ficasse... Ah, porque o que ele disse, você não devia ter repostado. Eu disse, mas com quem é que você pensa que está falando? Com quem que você pensa? Seja quem for que diga coisas que ponham em causa a minha política na Madeira, leva a resposta. E esta até levou de uma maneira meia, como se fosse tudo isto uma brincadeira. E hoje
2: está ultrapassado, é? tem boas tenho, relações com o Presidente da República? Tenho, tenho.
1: E tem sido... Eu, eu, o Presidente da República, o no nosso sistema constitucional está muito limitado. Mas eu posso dizer e testemunhar em qualquer momento que o Presidente da República segue estas questões da Madeira, passo a passo. Aliás, eu dou-lhe conhecimento de tudo o que é importante, porque vejo no Presidente da República, constitucionalmente, quem pode normalizar uma situação que é anormal. Nós estamos nas relações do Estado de Madeira, num daqueles casos previstos na Constituição, que é do a, um anormal funcionamento das instituições democráticas, e isto obviamente cai na órbita de competência do Presidente da República, e sei que ele tem-se interessado no limite das suas competências, mas agora não vou revelar mais coisas.
2: Esta entrevista está a ser gravada nos estudos da TSF Madeira, que se situa na redação do Diário de Notícias da Madeira, com quem o senhor tem há anos um grande conflito. Desde... Oh, Deixe-me só que terminar... A Desde... Não, mas oh, para se perceber... Mas, mas, já, 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 não, já, mas já expliquei tá, tá, tudo... Tá, dá, dá, dá ao ponto de subsidiar a concorrência o Jornal da Madeira
1: com dinheiros públicos. Não é mais... subsidia, sou esse. o Governo, a região autónoma é acionista, não é um subsídio, esse jornal é jornal entrada de capitais.
2: Esse jornal que publica os seus discursos todos na íntegra vai agora passar a gratuito? Não, vi, dia, vi no...
1: o meu discurso de ontem na Assembleia publicado. Esse por hoje. acaso faltou. Mas deixa não é deixa por acaso, de, 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 de... Então está a vendo <risos> que já estava a meter água. <risos> mas deixa-me dizer-lhe o seguinte, Quer dizer,
2: este jornal vai passar a gratuito no dia uh, 2 de janeiro de 2008. Acha tudo isso normal o Governo da Madeira? No quadro da Madeira? É, vamos lá
1: ver. De onde vem o conflito com o Diário de Notícias da Madeira? Desde 1974, quando eu era o diretor do Jornal da Madeira, e o jornal tinha uma linha claramente contra o que o Gonçalves estava a fazer em Portugal... O diário. Mas não... é, já
2: estou a perceber que é que o sempre a dizer mal da comunicação social. Lembra desse tema?
1: Não, não que... é por causa disso. Eu, eu, se calhar em que, em que o isso? meu problema é que eu gosto muito da comunicação social. Aí é que está o problema. Se calhar, por isso é que eu brinco tanto. Uh, o diário tendo -te sido no Estado Novo, talvez o jornal diário mais pró-Estado Novo, de repente toma uma, uma posição pró-comunista e pró -aquela, aquela gajada toda que tinha tomado de conta do peixe. E claro, houve aí uma forte conflitualidade. Daí para cá, tem havido momentos de mais forte e, e de menos forte conflitualidade. Mas há uma hostilidade à minha pessoa, estão no direito de ter, estão no direito de ter. Há uma orientação muito próxima do marxismo mais radical. Ultimamente não. Faço justiça que dão uns três meses para cá, dois meses para cá. O, o diário está muito mais equilibrado, muito mais equilibrado. E, ao contrário do que se passa no continente, que ideologicamente a, a imprensa tende a ir só para um lado, o que é que dá? Está, está o diabo onde eu tenho a honra de colaborar, é o único semanário que, já estão com um risinho, mas estão loucos para fechá-lo, uh, é o único semanário que não alinha pela situação. E eu entendi que, o governo entendeu, que na Madeira, já que há um órgão que tem uma determinada tendência, há um órgão que tem outra tendência. E os senhores estão no que deve ser uma situação. Há um órgão que é de oposição ao Governo, há outro órgão que é próximo do Governo. Isto é que é pluralismo. Os senhores acham que só devia estar no terreno próximos do Governo ou antigo Governo. Vou
2: falar em pluralismo. O senhor mandou cortar as assinaturas da imprensa nacional dos departamentos de, de Estado aqui na Madeira. Vai abrir uma exceção? Checa... É vai abrir uma sessão para
1: que... só 10 assinaturas. O seu diário precisa dessas 10 assinaturas. Muito vai o seu diário. Não, não vai, não, muito mal não, vai não, ainda, não ainda
2: podemos passar não. sem elas. <risos> embora, Sim, embora, a situação, -se dessa forma. embora a situação... Mas eu, não, a minha mas pergunta
1: não. é neste sentido. A minha pergunta é onde então, pergun já a resposta. Já sei qual no
2: é a pergunta. Vai abrir uma exceção e permitir que as pessoas no domingo comprem o jornal para ler esta sua entrevista?
1: As pessoas não foram proibidas de comprar o jornal, isso é outra que os senhores torparam, as pessoas compram não, o jornal, sabia, as, sabia, pessoas a compram, é a as pessoas compram os diários que querem a sua na indicação madeira, na madeira, cada um gasta o seu dinheiro como, como entende, o que eu entendi é que no momento em que eu tenho que andar a encontrar um decade de cortar de despesas, Gostante. obviamente que eu vou começar a cortar naquilo que me hostilha, é Os hostilha a fazer o mesmo, o senhor se tivesse não é a comparação por possibilidade. Se o senhor tivesse um, o seu merceiro, insultá insultado todos os dias que ia lá e ia chamá-lo calteiro e coisas do género o senhor ia outra mercearia e que estava a ser maltratado um dia. Mas se eu tenho que fazer cortes, cortem quem me maltrata. Muito
0: simples. Termina aqui mais uma edição do Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias, um programa que vai agora fazer uma pausa pelo Natal e pelo Ano Novo. Voltaremos no início de 2008 com outra entrevista. Bom dia.
1: Bom dia. <risos>